0: Nieuwsradio. Zet je aan. BNR duurzaam.
1: Zonne-energie uit je stopcontact zonder zonnepanelen. Het kan. Het enige merk in de supermarkt zonder winstoogmerk wordt steeds duurzamer en is het echt waar dat er meer mensen in de duurzame energie werken dan in de fossiele brandstofwinning?
0: Harm Edens.
1: Stel je woont op 8 acht hoog achter, weinig plek voor zonnepanelen, maar je wilt toch graag echt groene energie. Dat gaan we regelen, dacht Lars Valg van Powerpeers. En nu is hij hier. Welkom. Hey. Was, Hi. het, was het een dieptewens van jezelf?
2: Ja, heel erg. Ik, uh, ik ben al jaren bezig met duurzame energie. Uh, isolatie, slimme meters uh, en, 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 zo, en groene energie. Maar ik wilde heel graag zelf zonnepanelen, maar ik kon ze niet hebben op mijn eigen dak. Wat voor dak had uh, je Ik heb een dak waar wel uh, veel bomen uh, zijn en uh, veel schaduw. Dus het had helemaal geen zin. Uh, en een vriend van mij, Michiel, die heeft wel zonnepanelen. En die ging een keer op vakantie. En ik zei van, ik geef jou plantjes water als ik jouw stroom uh, mag hebben. Zo, maar mag zo ik jouw was, stroom uh, hebben? Dat is ja. een hele
1: intieme vraag. Exact.
2: En uh, hij zei ja, maar uh, dan moeten we wel even iets regelen. Dus uh, dat was eigenlijk het begin van, uh, van Powerpeers. En ik denk dat er heel veel mensen zijn zoals ik. En uh, nou, die wil ik eigenlijk de, de mogelijkheid bieden om ook mee te doen. Ja, maar, maar jij, ook juist. Jij was toen uh, op die plantjes aan het passen. Ja. En toen had je
1: tijdelijk even groene energie. Maar ja. je, uh, je had wel je eigen probleem gecreëerd.
2: Nou, het werkte toen nog niet. Dus ik moest het nog gaan bouwen. Dus nu hebben we eindelijk powerpeers. En morgen. Maar ik kwam weten live. waar die oplossing vandaan kwam.
0: En toen dacht ik eigenlijk deze: De wereld wordt steeds kleiner. En toch wachten we, als het over de economie gaat, op iets groots. Op iets wat van boven komt: een beslissing. Groen licht. Maar dat komt er niet. De macht is niet meer aan groot. De kracht is aan klein. Misschien realiseer je dat niet eens. Maar wat je elke dag doet, maakt verschil.
1: Kan het een beetje uit die hoek?
2: Heel erg. Het is echt wel een toeval uh, dat ik dit hoor. Want dit was eigenlijk een, uh, een commercial van een bank. Mm -hmm. uh, die eigenlijk leidend was voor het concept wat ik, uh, wat ik heb ontwikkeld. En het past heel erg binnen de filosofie die wij, uh, wij willen als power peers. Dus eigenlijk van onderop, samen, kan je veel meer realiseren... als gebied, uh, gebied van duurzaamheid. Ja. Het wordt ja. denk
1: ik nu tijd dat je even precies uitlegt hoe het werkt.
2: Ja. Um. Je meldt je aan bij je powerpeers en je mm -hmm. kan zelf je eigen bronnen kiezen. Je kan meerdere bronnen kiezen. Dat kan een zonnepaneel van je buurman zijn. Dat kan misschien op het dak van een school tegenover je zijn. Je kan ook zelf, als je zonne-energie hebt, het aanbieden aan anderen. Mm -hmm. uh, die het dan weer van jou af kunnen nemen. Eigenlijk maak je zo'n klein communitytje, een klein groepje met mensen die jij kent of die je leuk vindt. soortgelijke, soortgelijke, dus gelijkgestemde, peers. Mm -hmm. En uh, net als een beetje een WhatsApp-groep uh, klik je mensen bij elkaar.
1: Maar stel, ik ken niemand met een zonnepaneel of een windmolen.
2: Maar die vind je via Powerpeers. Dus je klikt gewoon op uh, bijvoorbeeld de buurt waar je woont. Misschien woon je in Zutphen en heb je een monumentaal pand. Nou, ik is het mogelijk? Dat, ja. Ja. <laughs> nou, ik heb ook mijn huis een klein beetje gedaan. hoor. Maar, uh, maar, kan, maar er wel Ik school... hoef je
1: niet te kennen dus. Ik kan gewoon bij Powerpeers ja. kijken en ja. ik denk, nou, dat klinkt goed. Iemand met een getijdencentrale op zijn balkon, daar wil ik stroom van. Bijvoorbeeld, ja. ja. Exact. dat is mooi Maar en je kan dan? meerdere
2: bronnen en het is ook heel erg herleidbaar. Dus het is ook bij ons zo van elke 15 minuten wordt er bijgehouden... hoeveel wordt er opgewekt door die zonnepaneel of dat windmolentje. Mm -hmm. en, uh, en dat wordt één op één gekoppeld. Dus het is echt heel erg transparant herleidbaar op dat moment. Dus bij ons kan je niet naast een windmolen rijden... die je hebt gekozen die bijvoorbeeld stilstaat. En daar kan je dus bij ons ook geen zonne-energie van krijgen. Dat is moeilijk bij je gewoon. Uh, nou, dat is heel makkelijk bij windmolens als ze draaien, maar als ze stilstaan niet. Maar bij ons kan je dus uh, perfect zien, uh, daar waar die opgewekt is, die krijg je ook van jouw keuze.
1: En ik heb begrepen, ik mag uiteindelijk iets van... Tien piers in mijn mandje gooien. Ja. Maar stelt het is langdurig windstil. Wat dan? Wordt dan automatisch het tekort aangevuld met bruin kolenstroom?
2: Nee, het is alleen maar uh, groen duurzaam opgewekt uit Nederland. Je gaat het eerst binnen je eigen piers. Mm -hmm. Je eigen de buren en de vrienden en de familie. En vervolgens kies je misschien ook een, een windmolen of een windmolenpark. Of een zonneeiland. Uh, of we hebben een heel klein beetje water. Uh, en dat is, komt uit Nederland. Dus zo benieuwd vullen we dat aan. En het leuke is, wat we gezien hebben uh, afgelopen maand... is dat ze maar 15 tot 25 procent al onderling wordt opgewekt en verwisseld. Ja. En uitgewisseld. En dat uh, een merendeel eigenlijk uh, wordt aangevuld dan nog... Met, uh, met wat grotere windmolens van een boer in de buurt, naar jouw keuze. Ja. Maar eigenlijk is de, de, de lol gaat worden... dat je dat percentage wat je onderling al doet naar boven haalt. En daar, dat moet even, de...
1: daar moeten we even wat specifieker ja. op ingaan, denk ik. Want ik zat er even over na te denken... en toen dacht ik, het is eigenlijk gewoon een papieren constructie. De een levert aan het net en de ander die haalt het van het net. Of je elkaar nou kent, het doet er niet toe. Je kan ook gewoon zeggen, ik, ik maak duurzame energie... ik gooi het op het net, klaar... en langzaam maar zeker wordt dan het netwerk duurzamer...
2: We maken het veel persoonlijker. En door het persoonlijk maakt... Dat was de vraag. Wat is de meerwaarde van... Ja, we maken het echt persoonlijk. Oh, bijvoorbeeld, uh, wij leveren... En, jij, hè, en ik, wij leveren aan elkaar. Dat maakt het veel leuker om het met elkaar te gaan doen. Dan dat het heel onpersoonlijk ergens in een, uh, in een, in een net verdwijnt. Gebeurt het ook de eerste keer? Dan bel ik jou. zeg ik,
1: nou Lars, ik uh, bel me met de, met de telefoon die ik opgeladen heb met jouw stroom.
2: Exact. Ja, bijvoorbeeld mijn, uh, mijn koffieautomaat. Hè, die, uh, nou, die, 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 die kijk ik altijd eventjes. Hoeveel heeft hij zeg maar, verbruikt? En... Uh, en als ik een beetje te weinig heb gekregen van een van mijn, uh, mijn, mijn, mijn opwekkers... dan bel ik die eventjes en zeg van, uh, doe er zelf even wat minder.
1: Klinkt bijna bijbels, mijn opwekker. Ja. Doen jullie zelf al mee als leverancier of alleen als afnemer?
2: Ik doe mee als afnemer, omdat ik zelf niet die zonnepanelen kon hebben. Nog steeds niet. Ja. Nee, dat blijft. Ik moet echt gaan verhuizen. Maar goed, uh, <lacht> maar dat hoeft dus ook niet met, uh, met poopjes. Nee, dus je kan al echt in groen
1: de... meedoen, terwijl ja. je gewoon in een raar huis woont
2: eigenlijk. In een raar huis woont, ja. maar uh, kijk, we zoeken natuurlijk wel mensen... die ook daadwerkelijk zelf energie opwekken. Dus die willen we heel graag aan het platform uh, binden. Nou, we gaan morgen live, dus uh, we zijn heel erg... Spannend, hè? Uh, ja, we zijn heel erg, er heel erg nieuwsgierig.
1: Ik wil even de economische vergelijking achter het idee maken. Ja. Wat heb ik er als energieproducent aan dat ik meedoe bij Powerpeers? Krijg ik meer per kilowattuur? Wat, wat is mijn voordeel?
2: Ja, als je bijvoorbeeld boven uh, een bepaalde hoeveelheid uh, teruglevert... Uh, krijg je wat meer dan, uh, dan bij anderen... Uh, we hebben uh, veel goedkopere kosten. We zijn een hele kleine start-up. We zitten in een anti-kraakpand. En het is ook aan uh, de marketing door ons ook wat goedkoper. Omdat mm -hmm. mensen elkaar gaan uitnodigen. Hè, meer viraal. Uh, dus onze kosten zijn wat lager, uh, de, de elektriciteitsprijs is uh, veel gunstiger. Dus ik heb er echt als,
1: als producent van ja. duurzame energie concreet voordeel van ja. als ik bij jullie meedoen. Ja,
2: en dat, we willen dat voordeel uh, in de toekomst steeds groter gaan maken, door mensen veel meer te belonen daarvoor. Maar uh, nou, we starten met een eerste product morgen en uh, ja, we ja. kijken er naar uit. En wat heb ik er als afnemer aan? Ik, ik kan toch ook gewoon groene stroom nemen? Ja, maar nu weet je waar, waar je het vandaan hebt. Kan weet je mij je schelen. Heel veel mensen vinden dat steeds belangrijk. Ook met heel veel andere industrieën. Of het nou om vlees gaat, om voeding, om andere dingen. Waar komt dat vandaan? Maar het is toch net anders. Volgende he? spreker kan er misschien ook iets over vertellen. Maar ja. die herleidbaarheid. En dat het ook van mensen komt die je kent. En, uh... ja, dat
1: laatste is gewoon leuk. Maar ja. als, je, als je zegt, ik wil een biefstuk, als ik al vlees eet van een koe. Die klopt. Dat is bij stroom dus
2: eigenlijk ook zo. Exact.
1: Groene ja. stroom is pas echt groen als je weet uit welk paneel of uit welke windmolen die komt. Ja. En echt dat herleidbaar. doen jullie.
2: Echt traceerbaar, herleidbaar. Ja, en, en, en dat kan nog niet, want eigenlijk labelen we elke stroomdeeltje zeg maar, en je bepaalt zelf waar het naartoe gaat en van wie je het eh, krijgt.
1: Iedere elektron is gecheckt. Yes! Mooi. Wat kost het ja. als je mee wilt doen met Powerpeers?
2: Het is eigenlijk een, een daar. Hè, dat rekenen we, 6,99 euro inclusief. Per maand? Per maand. Ja. Dat is echt extreem goed ja, te plus, overzien. Plus, plus je stroom, maar het is, ja. uh, het is, het is vrij attractief. Nou is,
1: ja. ondertussen, want ik heb natuurlijk even doorgespit, ja. is Powerpeers voordat je goed al wel begonnen bent, is al onderdeel van vattenval. Ja. Een, een grote uh, reus uit Zweden. Ja. Waarom waren zij juist zo geïnteresseerd in jullie idee?
2: Omdat zij een uh, energie-neutraal bedrijf willen zijn. En uh, heel erg willen kijken naar wat, wat klanten willen. Nou, dit is een, een, een businessconcept uh, waar klanten een uh, heel groot deel interesse in uh, lijken te hebben. Mm -hmm. uh, en we hebben een kleine, noem het maar een hy hybrid start-up, een klein start-up, om heel snel op die veranderende markt in te kunnen spelen. Dus vandaar de interesse.
1: Maar dat heb je vast doorgevraagd. Is het met name voor hun interessant om hun netwerk langzaam te vergroenen... zonder dat ze hele grote investeringen hoeven te doen? Want als het goed doorgaat, gaat iedereen zeggen... ik wil ook zonnepanelen en ik verkoop het weer... en dan wordt het langzaam groener, zou je denken. Of is het voor hun een manier om heel erg met, met hippe dingen contact te houden?
2: Nou Eigenlijk gewoon om in te spelen op de veranderende markt. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat, er, uh, wat erachter zit.
1: Mm -hmm. ja. en, maar hoe, hoe typeer je die markt dan? Iedereen wil groene stroom, maar die ja. kan je ook gewoon centraal opwekken op de Noordzee.
2: Nou, het zou en en zijn. Het is een transitie, zoals ze noemen. Dus uh, beide, beide is heel erg nodig. Ja. En wij pakken het uh, op deze manier aan.
1: Hoe groot gaat dit worden, denk je, Lars? Even heel goed, eerlijk nadenkend.
2: Nou, ik hoorde net het nieuws dat uh, LinkedIn uh, voor een enorm bedrag is verkocht aan Microsoft. nee 23 eh, zon, zon, miljard of zo. Ja, belachelijk. Ja, hoeveel maar, hebben jullie um, eigenlijk gekregen voor het idee? <laughs> nee, wij, wij, wij verwachten dat, uh, dat. Ga je dat, niet dat zeggen? Het, nee, natuurlijk niet. Nee. nee. Wij verwachten dat dit een, uh, een de behoefte voorziet. Maar uh, we gaan het samen met, met klanten en de markt ontdekken. En uh, laat het maar gebeuren. En we, Tuurlijk, start, we starten maar, ergens.
1: Ja, maar je hebt vast nagedacht stiekem. Als je denkt van, hé, hey, dit is precies wat iedereen nu wil. Herleidbare groene stroom. Ja. Je bent nu begonnen. Hoe ja. groot gaat het worden? Het kan heel groot worden. Ja. Echt een serieuze ja. bijdrage aan het vergroenen ja. van ja, er de energie. Er zijn nu al
2: partijen in het buitenland die hier naar aan het kijken zijn. Ja, maar laten we eerst maar eens even de eerste klanten heel erg... Uh, uh, nou, heel erg tevreden maken ja. en met die klanten het platform verder ontwikkelen met elkaar. Dit is inderdaad van onderop. Wij bieden alleen maar een platform en en eigenlijk iedereen om mee te doen en uh, laat het maar gebeuren. En uh, nou, wij zijn erbij en, uh we kijken er heel erg naar uit. Je staat op het punt van beginnen. Wat wordt ja. de
1: openingshandeling? Geen beursgong, maar iets anders.
2: <laughs> Haal je een schakelaar over? Of? Ja, we doen wel een soort van rode knop... om uh, daadwerkelijk het uh, password van, uh, van de landingpage, de, de, landing de of af te halen. Dus uh, dat zal morgen gaan, uh, gaan plaatsvinden. Spannend. Ja, we kijken er naar uit.
1: Dus, een uh, handeling.
2: Wat zou jij meedoen? Is het iets wat... Iets, iets, ik ga erover uh, nadenken, want ik heb ook een heel raar dak. Heel raar dak? Ik ga jou bedanken. Okay. Last val van Power Pierce. Graag gedaan.
1: En dan nu de huiskamervraag. Wat is het enige merk in de supermarkt zonder winstoogmerk? Straks het antwoord.
2: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR
0: Duurzaam.
1: En hier is eindelijk het antwoord op de huiskamervraag. Het enige merk zonder winstoogmerk in de supermarkt is... Fairtrade Original. En er was niet eens afgesproken. Bekend van de hagelslag, de koffie, de hazeldoodpasta... ...pindakaas, vruchtensappen, Thaise curry... En nog veel meer. En dat mag ik gewoon zeggen, want daar worden we toch geen wijzen van. En daar ben jij,
3: Bert Jongsma, de directeur van. Ja, dat klopt. Dat ben ik inderdaad. De trotse directeur van Fairtrade Original. <laughs> ja. Hoe voelt dat, dat je, dat je zoiets goeds doet in je leven? Ja, nou ja, het is werk. Hè? Dat, dat ten eerste. Uh, maar ik vind het heel fijn om bij een organisatie te werken... die een maatschappelijke doelstelling heeft, dat, dat verrijkt je werk toch wel. Mm -hmm.
4: ja.
1: Laat me meteen maar even de, de belangrijkste vraag stellen, denk ik. Hoe fair trade is fair trade? Als je bijvoorbeeld kijkt naar Tony Chocoloni, die zei heel stoer vroeger... wij zijn slaafvrij, maar dat werd al snel... wij zijn op weg naar 100% slaafvrij. Dat kan echt van alles zijn, denk ik dan.
3: Ja, nou, ik, 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 ik denk dat uh, uh, het best wel een uitdaging is... om 100% fair trade te zijn in de ogen van iedereen... Uh, Fairtrade is voor ons uh, in ieder geval bedoeld om. Um, wij zijn 100% Fairtrade-organisatie met alleen maar Fairtrade-gecertificeerde producten. Zoals je zelf al zei, een non-profit instelling. En um, ja, wij, wij doen het uiteindelijk om uh, boeren tot ontwikkeling te brengen. Dat dat soms heel ingewikkeld is en dat dat met vallen en opstaat gaat, ja, dat is ook weer waar. Is Fairtrade voor al die
1: producten, want zit hazel, no curries, dat zit de haaselnood tot curry, van alles zit erbij. Is dat in de kern allemaal
3: hetzelfde, namelijk dat je de boer een goede prijs betaalt? Um, ja, het gaat over een eerlijke prijs, goede arbeidsomstandigheden, geen kinderarbeid, voorfinanciering, dat, dat soort elementen zitten erin. Ja. Mm -hmm. of, of komt er ook steeds meer bij kijken, want je hoort zo langzamerhand dat,
1: eh, van die verhalen van lokaal eh, profiteert alleen maar een bepaalde laag,
3: hoor ik altijd. Is dat iets wat jullie ook proberen op te lossen of, of herken je dat helemaal niet? Nou, Je ziet er wel nieuwe elementen bij komen. Milieu is een hele belangrijke. Er is uh -huh. ook een fair trade standaard voor milieu inmiddels.
1: Maar even terug naar het eerste, dat eerste. Vroeger zeiden ze altijd fair trade is de goede prijs voor de boer. En dan ging je er wat dieper op in. En dan kwam je erachter dat bijvoorbeeld een hele kleine laag daar ter plekke ervan profiteerde.
3: En de boeren nog steeds niks kregen. Ja, maar... ik, ik herken dat niet uh -huh. helemaal. Um, het, het is zo dat er zijn prijsafspraken in die zin dat uh, boeren binnen het fair trade systeem... ...meestal, en daar hoor je me al, kunnen rekenen op een minimumprijs... ...en altijd een ontwikkelingspremie ontvangen. En, en dat is uh, ja, wel de garantie van het Fairtrade-systeem. Ja. Je zei net al in, in aanzet de definitie van Fairtrade die verandert in de loop van de jaren. Kan je, kan je een paar dingen noemen die er langzamerhand aan het bijkomen zijn? Nou, heel belangrijk is zoals ik al zei het milieu uh, en ik denk ook dat dat terecht is. Het milieu raakt met name boeren in ontwikkelingslanden. Uh, het, het beïnvloedt hun oogst, droogtes, uh, overmatige regenval. Dus dat is denk ik een hele belangrijke, maar ook bijvoorbeeld gebruik van bestrijdingsmiddelen. Uh, daar zie je dat uh, standaarden zich daar verder ontwikkelen, maar ook een thema als een leefbaar loon. En dat gaat niet alleen over het inkomen van de boer, maar ook over het inkomen van werknemers. En, en die dingen zoals milieu, je zou ook kunnen zeggen, dat hoort eigenlijk helemaal niet bij fair trade. Dat is iets wat eigenlijk ieder zichzelf respecterend bedrijf tegenwoordig mee moet nemen in de bedrijfsvoering. Ja, maar Fairtrade is een onderdeel van een breder duurzaam uh, perspectief. Hè, eigenlijk mm -hmm. wat we met z'n allen hanteren. En uh, het gaat ook over toekomstige generaties. En als uh, wij vandaag boeren uh, een eerlijk inkomen geven. Maar het gevolg is ervan dat ze uh, zeg maar hun land uh, opgebruiken. En, en dat er voor toekomstige generaties niks meer overblijft. Ja, dan zijn we ook niet goed bezig. Dus uh, je, je moet met zorg voor de aarde, zorg voor de mens. En zorg voor elkaar moet je denk ik opereren. Ja, dus als je echt een, iets wil verbeteren, daar zou je het hele, hele pakket moeten doen? Dat denk ik dat dat goed is uiteindelijk. Je moet alle aspecten meewegen. Je kan niet alle problemen tegelijk oplossen. Uh, wij kiezen daar ook bepaalde routes in. Wij vinden bijvoorbeeld heel erg belangrijk dat uh, zo'n groot mogelijk deel... van de toegevoegde waarde van producten in het land van herkomst terechtkomt. Mm -hmm. Dus dat betekent dat we actief telkens op zoek gaan naar lokale verwerkers... om uh, de ingrediënten die we ook lokaal inkopen... direct tot een eindproduct laten verwerken. Uh, en, en daarmee komt een veel groter deel van de opbrengst uh, terecht in het land... waar ja, een stuk ontwikkeling nog nodig is. Dus niet alleen de koffie groeien en plukken... maar ook branden en totaal eindproduct maken. De keten
1: verlengen daar en dan pas naar... Het de Westen sturen.
3: Ja, dat hangt heel erg van het product af. Uh -huh. uh, wij hebben uh, uh, Aziatische kookproducten. Uh, nou, die laten we allemaal in het land van herkomst maken. En dat is een enorm succes. En het wordt ook heel erg gewaardeerd hier in Nederland. Dus uh, zo zie je dat de consument hier bij kan dragen aan de ontwikkeling daar. Ja, nou, was je net in Ghana, om het zo te noemen. Hoe ziet zo'n tripje er precies uit? Je gaat er naartoe, en wat doe je dan? Ja, Ghana was een hele specifieke aanleiding. Uh, wij hebben al een aantal jaar geleden hebben we verschillende coöperaties geholpen bij het uh, Fairtrade certificeren, zodat zij onder Fairtrade voorwaarden kunnen handelen. Dat is in de sinaasappelsector echt extra interessant. Welke sector? De sinaasappelsector. Mooi woord, hè? Ja, oh. met heel veel s's. Ja. En, en uh, wat, wat, ik had het net over die minimumprijs. En die minimumprijs bij de sinaasappelsap is belangrijk. Uh, want ze krijgen dus veel meer voor hun producten. Ja. Nou, wat wij hebben gedaan is uh, de sinaasappelboeren helpen aan een nieuwe verwerker lokaal. Uh, zodat ze onder fair trade voorwaarden hun, sap, uh, uh, ja, hun sinaasappels konden afzetten. Ja. En dat betekende meer inkomen. Maar nu zitten we
1: in 2016. En dan moet er een witte meneer naar een zwart land. En dan uitleggen dat het allemaal anders
3: moet. Hoe voelt dat voor jou? Uh, nou, ik denk niet dat ik degene ben die uitlegt dat het anders moet. Ik, ik denk ook dat het heel goed is dat mensen met elkaar samenwerken. En dat maakt niet uit wat voor kleur je hebt of mm -hmm. wat voor afkomst je hebt. Maar je begrijpt wat uh, ik bedoel
1: een beetje. Het heeft uh, nog iets koloniaals dat wij vanuit
3: het Westen het goede werk moeten verrichten. Nou, ik denk dat je wel een verantwoordelijkheid ook hebt te dragen daarin. Dat uh, ook richting je consument. Die wil graag weten waar je product vandaan komt. Hoe het is gemaakt. Mm -hmm. Wie het heeft gemaakt. En wat voor uh, prijs daarvoor is betaald. Uh, dus ik denk dat het uh, veel meer iets van de toekomst is. Dat we allemaal graag veel meer transparantie. En uh, ja, zicht in de keten willen hebben.
1: Ja dat is volgens mij essentieel. En ook iets wat niet meer weg te denken valt. Ik zat wel te denken. Uh, gaat het in de loop van de jaren nou beter. Met de fair trade uh, uitbouw. Of krijg je steeds meer weerstand. Want ik voel dat in de herverdeling van de welvaart het protectionisme steeds groter wordt. Het Rijke Westen
3: wil eigenlijk niks weggeven. Um, nou, ik denk dat er best veel barrières zijn... Uh, voor uh, producenten in ontwikkelingslanden. Uh, met de importheffingen en dergelijke. Uh, ik, ik zie ook nog heel weinig wetgeving... die uh, boeren eigenlijk garanties biedt in ontwikkelingslanden. Uh, waarom zou je oneerlijke producten willen hebben in de supermarkt bijvoorbeeld? Uh, daar zou je ook wetgeving voor kunnen ontwikkelen. Uh, ik denk... Overal gezien ben ik wel optimistisch. Uh, als ik zie dat wij inmiddels al 1 miljoen klanten in Nederland hebben... die onze producten kopen, ja, ja dat is een fantastische ontwikkeling. En jullie groeien in de supermarkt, alles gaat beter. Dus het, het gaat echt de goede kant op, hè? Het, het gaat wat dat betreft de goede kant op. Maar tegelijkertijd uh, ja, is het nog steeds een minderheid van de Nederlandse bevolking... die af en toe een fair trade product koopt. Dus ik zou graag iedereen willen uitnodigen om af en toe in hun boodschappenmandje een Fairtrade Original product is. Ja, of
1: dat het uiteindelijk helemaal niet meer nodig is, want dat vroeg ik me af. Waarom snapt niet iedereen dat we samen één goede, mooie wereld moeten maken... waar iedereen deelt in de welvaart?
3: Ja, nou ja, goed, ik denk dat zeg iedereen... jij dat nou eens, Bert ik, Jongsma? Ik, ik denk dat iedereen dat wel graag wil uiteindelijk. Uh, maar ik denk dat in de dagelijkse uh, aankopen doen... zijn er zoveel factoren waar je rekening mee moet houden. En ja. dat uh, is denk ik ook belangrijk. Stel nou, in het idiote geval dat je wel een keer winst maakt... wat ga je doen met al dat geld? Nou, we hebben het afgelopen jaar winst gemaakt. Oh, ja. en uh, nu? En nu. Uh, nou, ik ben heel erg blij dat we winst gemaakt hebben. Wij hebben uh, de afgelopen jaren ook wel eens verlies geleden. Maar ik denk dat uh, sowieso het geld blijft binnen de stichting. Blijft voor het doel aangewend worden. En we investeren dat in de ontwikkeling van meer Fairtrade. Net zoals het afgelopen jaar al 1 miljoen euro geïnvesteerd hebben... in uh, de ontwikkeling van Fairtrade. Ik ga je wel heel veel succes wensen. Bert Jongspaar van Fairtrade Original.
2: De minuut van de
1: er werken meer mensen in de duurzame energiesector dan in gas, olie en kolen bij elkaar. Dat stelt het International Renewable Energy Agency, de IRENA, maar klopt dat ook? Redacteur Arne van Arnhem zoekt het uit.
0: De opmerkelijke stelling komt uit een rapport van de International Renewable Energy Agency, kortweg IRENA, en factchecker van deze week is Alfred Kleinknecht, emeritus hoogleraar economie aan de TU Delft. Hij becijfert om hoeveel banen het inmiddels gaat.
4: Ruim 8 miljoen banen wereldwijd in de renewables. Waarvan doen bij ons een behoorlijke brok in China, 3,5 miljoen. Maar ook in andere zuidelijke landen zoals uh, Brazilië en India. Europa uh, neemt ook een behoorlijke hap.
0: Nou, dat groeit met zo'n 5% per jaar. En onder de evenaar gaat dat nog harder dan bij ons.
4: Want ze hebben natuurlijk meer zon. Maar het probleem is bij hen ook dat die centraal opgewekte energie. ...en die, die energienetwerken heel erg onbetrouwbaar zijn. Dus er valt voortdurend stroom uit. En dat maakt decentrale opwekking juist heel erg interessant.
0: Aan de fossiele kant gaan juist veel banen verloren... ...onder meer door de lage olieprijs.
4: Ja, kijk, het is dus gewoon een proces van creatieve destructie. Zo, zo noemde John altijd dat uit, creatieve destructie. Dus het nieuwe komt op en het oude verdwijnt. De, de fossiele industrie krijgt een soort Kodak-moment... ...waar ze zich zullen realiseren vroeg of later... Zijn.
0: Overigens zijn er op de lange termijn veel minder mensen nodig voor de opwekking van schone energie, verwacht Kleinknecht. Kijk,
4: over 20, 30 jaar zal het een rijpere industrie zijn die dan allerlei schaaleffecten, leereffecten benut heeft. En waar dan meer gestandardiseerde procedures en technologieën zijn. En dan worden ze natuurlijk hartstikke efficiënt, dan gaan natuurlijk de prijzen omlaag. Maar dan heb je op lange termijn ook minder werk gelicht. Gaat, daar creëren zulke industrieën heel, typisch heel veel werkgelegenheid.
0: Blijft over de belangrijkste vraag, kloppen de berekeningen... en klopt het dat er nu al meer mensen werken aan duurzame energieopwekking... dan in de fossiele industrie?
4: Ja, het is een realistische raming. Zeg maar, met alle fouten marges die je uiteraard in acht moet nemen... is het denk ik een realistische raming. Ja.
0: Dan is er maar één conclusie mogelijk. De stelling is...
4: Helemaal waar...
1: Straks staat hier Petra Grijze met BNR Spitsuur. Kijk, en zo klinkt Fairtrade Hagelslag melk. Ik zeg hou hoop en doe het duurzaam. Tot volgende week.